0: está con nosotros aquí Sergio Perela para hablarnos de la actualidad deportiva buenos días Sergio. Muy
1: buenos días Víctor, ya suena la música de la actualidad deportiva y mira, si el pasado lunes elegíamos la palabra empatar y sacábamos los puntos de vista positivos que puede tener precisamente eso, un empate hoy toca buscar una perspectiva la verdad, muy parecida, aunque entramos en la fina línea entre el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Para muchos, el empate de Balonmano Nava, por ejemplo, entre el frigorífico es del Morrazo, es bueno y lo es, pero claro está la gente que piensa que la gestión de los últimos dos minutos, que jugando en casa que debería haber sido mejor. El partido se pudo perder, esa es la lectura, y se terminó guardando un punto. Igual daba que fuera en casa. El empate sin goles de la Sego, igual, frente al mensajero, tiene la misma lectura porque se pudo perder, aunque solo hubo un equipo que en un momento determinado quiso ganar. ¿Hay lecturas positivas de ese partido? Por supuesto que sí. ¿El punto vale y es válido? Por supuesto que sí. Hay otra lectura positiva y es que vivimos la recuperación de uno de los jugadores que pueden ser importantes de la gimnástica segoviana de aquí en adelante, como es... Hugo Díaz, así que hoy vamos a hablar con Hugo Díaz, hablaremos también con David Matarrán para ver si el partido fue bueno o fue malo, porque es la perspectiva de muchos eh, oyentes y de muchos seguidores de la gimnástica segoviana, y terminaremos hablando de Copa y de una victoria importante para Toregano en el fin de semana con Paco Maroto, con el entrenador del equipo segoviano que ganó a Unami por un gol a cero en un derby que tuvo muchas cosas y ahora se les viene encima el tema de la Copa, Víctor.
0: Bueno, pues veremos a ver qué nos depara y efectivamente la Copa del Rey que es muy esperada, Sergio, que es algo que siempre gusta y aquí tenemos ahora mismo dos equipos, en Segovia, Turegano y la gimnástica segoviana. Bueno, bueno pero y, y, hay,
1: y hay Copa del Rey, hay Copa de la Reina de Fútbol Sala. También. Y va a ser el mismo día 12, o sea que va a haber tomate el día 12, ¿eh? ese día <ríe> va a ser importante aquí en, en eh, Deportes. Pero nada, cuando quieras vamos entrando en materia, Víctor.
2: A veces voy, y a veces vengo.
1: Pues eh, vamos a empezar la mañana, como decíamos, hablando con uno de los protagonistas del día de ayer en el partido frente al mensajero de la gimnástica segoviana. Porque se volvía a sentir futbolista mucho tiempo después, porque fue un día tremendamente emocionante para él, seguro, y porque precisamente de eso queremos hablar con Hugo Díaz. Hugo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es por las sensaciones que, que tú viviste ayer, que las viviste por dentro, que te vimos después del partido quedarte en el campo esperando, eh, mirando. ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste cuando saliste, cuando cuando viviste a, volviste a, a jugar de nuevo? ¿no? Bueno, la
3: verdad es que ya son mucho, muchos meses ahí trabajando y currando un poco en solitario para... ...para poder volver a competir como uno más... ...y, y bueno, al final uno se emociona también...
1: ...sí, pero bueno, tú eres un tipo... Eh, ...eres gallego, no eres castellano... ...pero a veces sí que eres un poco más... Eh, ...te cuesta como expresarlo, ¿no?... ...y te quedaste eh, después en el campo... ...mirando... ...¿qué es lo que estabas pensando ahí en esos momentos?
3: Pues, sinceramente... ...lo que estaba pensando es un poco... Eh, ...lo que te digo, todos esos días... ...meses... Días buenos, días malos, días de, de tristeza también, pues un poco esa, esa sensación reconfortante de, de bueno, lo he conseguido. Estoy aquí después de, de casi siete meses y, y sobre todo eh, sintiéndome futbolista y sintiéndome que la rodilla me responde bien, es lo más
1: importante. Bueno, la rodilla te respondió bien y al margen de eso tuviste casi hasta una oportunidad de marcar, ¿eh? ¿Te imaginas por un momento que, que marcas gol el día de tu vuelta?
3: Sí, la verdad que me... Sinceramente, aunque me fui emocionado y, y por dentro feliz, porque, porque para mí, es, ya te digo, como una victoria personal muy grande, eh, también es de, es de reconocer que me fui un poco jodido, no solo por o con un gol para la victoria, y sobre todo por no conseguir los tres puntos que ayer eran muy importantes, pero bueno, eh, eso también quiere decir que las sensaciones de las rodillas son buenas.
1: Eso es, las sensaciones de las rodillas son buenas. Y el punto malo tampoco es Hugo, ¿verdad? No, hombre, no. A
3: ver, eh, al final eh, estamos siendo muy sólidos atrás, eh, estamos concediendo pocos goles, que eso eh, en estas categorías marca mucho la diferencia y bueno. A ver, a todo el mundo en casa eh, le gusta ganar y más viniendo de un empate que queríamos hacer bueno en casa, pero bueno, eh, ya te digo, eh, ahora este empate hay que hacerlo bueno en el próximo partido y, y seguir mirando hacia adelante. Eso es, Hugo,
1: pues yo te, te voy a pedir lo mismo desde aquí, que sigas mirando hacia adelante, que esa rodilla siga respondiendo y que la temporada se cierre como todos esperamos, contigo también siendo parte importante de esta gimnástica segoviana. Enhorabuena por haber vuelto. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo. Pues ahí están las palabras de Hugo Díaz, uno de los jugadores que fue protagonista en un empate, Víctor, que para algunos fue bueno, es la lectura que sacamos nosotros, es la lectura que sacaba Ramsés también, para otros no lo fue tanto. Y de eso quiero hablar, precisamente con David Matarranz. ¿Qué le parece a él? ¿El partido fue malo? ¿El partido fue bueno? ¿El punto fue bueno? ¿Fue malo? Vamos a llamarle.
2: A veces voy, a veces vengo, en el camino me entretengo. Contando las veces que te recuerdo Las noches oscuras rompiendo el silencio No sé si vas a tomarme en serio Pero es que quiero perderme en tu pelo Y sentir tu aliento. Si me desvelo Sigue tu camino
1: Ayer cuando termina el partido, uno se pone a leer eh, lo que muchos aficionados han escrito en grupos de Facebook, también en grupos de WhatsApp y tal. Y yo me quedé con una sensación extraña, porque mucha gente decía, ¿qué partido más malo hemos visto? ¿Qué partido más malo hemos visto? Y sin embargo, uno había salido con la sensación, uno, digo yo mismo, con la sensación de que el punto había sido positivo. Dalí Matarran, muy buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Para ti qué? ¿El punto fue positivo y el partido es malo y todo es compatible? ¿O qué sensaciones tienes eh, el día después?
0: Pues mira, sensaciones encontradas, como tú dices. Yo no pensé que el partido había sido tan malo, pero sí que percibí que en la afición le dejó sensaciones raras, ¿no? porque quizás esperaban más yo creo que la Segoviana fue superior al mensajero y, y tuvo opciones para haberse llevado los tres puntos, lo que pasa es que vimos un mensajero muy sólido en defensa por ver los lados positivos, la Segoviana vimos una Segoviana también muy sólida en defensa, que nos está gustando mucho nos está dando mucha tranquilidad no es esta Segoviana de averías que otras temporadas en cuanto tenía un contratiempo se venía literalmente abajo No, estamos viendo un equipo muy sólido y ha sido destacaba hace ahora unos instantes luego Díaz que se escuchaba en la emisión que, que está siendo un equipo mucho más rocoso mucho más sólido eh, sensaciones que nos deja pues que este punto es bueno porque al final sigues sumando, llevas eh, 9 de 15 cinco partidos sin conocer derrota otra portería cero. Y que es un partido que seguramente guste más a los entrenadores que a los aficionados, ¿no? Siempre se ha dicho que el 0-0 es el triunfo de la táctica, de la estrategia, y eso es que la pizarra de los entrenadores funcionó a la perfección. Yo creo que se fue más contento el entrenador del mensajero José Uribe que, que el Gil. pero bueno...
1: Es que, a ver, eh, José Uribe se fue extremadamente contento, lo dijo en la rueda de prensa, sacar un punto al jugador canario se le hace muy difícil jugar en la península, yo esto es una cosa que no entiendo porque no está jugando en Marte, no, no es una cosa que no...
0: Pero bueno, pero no igual es difícil entender. que se le hace a los peninsulares ir a Canarias.
1: Bueno, a mí no se me hizo difícil cuando estaba en agosto de vacaciones, <risas> eh, estuve en la gloria. Te quiero decir ya, que... Pero,
0: pero tú estabas de vacaciones, pero yo, yo recuerdo muchos partidos de la Segoviana en Canarias donde sufren, porque suelen ser cerveza artificial los campos, donde la temperatura claro. pues, es con mucha humedad, además tienes el, 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 el añadido del viaje, que estos equipos no están acostumbrados a la rutina de, de coger aviones y demás vuelos y demás, que, que, que eso cambia un poco la dinámica pero se puede pasar igual con los canarios cuando vienen aquí.
1: Pero luego hubo otra cosa. Eh, ayer solo hubo un equipo que quiso ganar y el que no quiso ganar incluso pudo ganar. Eh, es la igualdad del grupo. Yo creo que al final eh, se ha entendido, o la gimnástica se lo habían entendido, o el cuerpo técnico de Ramsés ha entendido que a veces tienes que jugar así, a veces tienes que ser pragmático. Y yo creo que en el día de ayer se fue pragmático. Y fíjate, eh, yo creo que también se, se arriesga porque la vuelta de tuerca que pretenden darle con los cambios, mmm, David, no sale... Pero fue interesante y de repente te aparece Alex Maroto y estuvo cerquita, estuvo rondando el gol. Tampoco estuvo tan lejos pues el equipo, ¿no?
0: Yo, te, yo le he alabado siempre mucho a Ransel Hill ser un entrenador valiente, de ir a por los tres puntos, de ir a por la victoria, a veces un poco sin sentido, ¿no? Y yo creo que el año pasado tuvimos algunos ejemplos de partidos que la soberana pudo haber sumado y que terminó perdiendo por, por ir a por los tres puntos, ¿no? Y al final, en vez de en vez de tres, se lleva cero, cuando claro. tenía uno en el bolsillo. Entonces yo creo que en eso han aprendido el cuerpo técnico y es la sensación que a mí me transmite. Ahora, bien, ayer... Pudimos haber perdido porque tuvo sus ocasiones el mensajero. De nuevo tiene que aparecer Carmona, eh, que, que se le ve poquito, pero cuando tiene que estar, está. Entonces, en ese sentido, tenemos porteros, muy buena noticia. Pero también tenemos que alabar a Ranxer Gil que, 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 que con todo pone ahí al chaval, al esmaroto, que es un canterano que, que, que está prácticamente arrancando y que, que apuntó a está de a hacer dos goles.
1: Es que
0: Ayer se, se le vio yo creo que el mejor partido y más suelto que se le ha visto nunca, algún cachorro de Rances que apunta a que algo le ha visto a Rances que la agrada no lo ha visto, que incluso muchos todavía no se lo veíamos, pero que ayer nos dio un toque de atención, como diciendo que estoy aquí y, y seguramente a mí me hace pensar que a lo mejor dentro de dos, tres años tengamos un delantero centro como ahora echamos de menos a Diego Gómez.
1: Ayer hubo los detalles, hubo, no sé si te acuerdas, un regate de Alex Maroto con caño incluido, un autopase con caño que casi termina en gol en un disparo que, que luego el mismo lanza. Y luego hubo otro, yo creo, no, no me acuerdo si fue en la primera, en la segunda parte. Hubo Marcos, fue en este caso el que también se tira un autopase, es decir, están cogiendo vuelo los chavales, ya no se nota que son chavales tanto. Y, y yo creo que ayer los cambios terminan sumando. También es verdad que yo ayer, por ejemplo, me acordaba de partidos, tú te acordarás perfectamente, eh, partido contra el Leganés B que te ganan por 0-1 en Segovia hace creo que dos temporadas eh, una única contra, partidos contra el Navalcarnero también en Segovia también una contra, pum, te la clavan y era el mismo esquema de partido donde otras veces se perdían ayer se empata, eh, es verdad se te cierra mucho el mensajero, te defiende muy bien no te comete ningún error defensivo no te abre la puerta a meter un gol hombre, si este empate, si estos empates a 0 en Segovia se convierten en, en lo normal pues yo ahí diría, mmm, ahí le pongo un pero pero claro. a mí el punto me parece bueno. Quizá malo me parece Siempre... el, el lanzar 15 corners, David, y, y no crear de verdad oportunidad en ninguno de ellos. Eso sí que me parece un poco peor.
0: Sí, yo creo que ahí hay margen de mejora. ¿eh? Ahí el cuerpo técnico se lo tiene que hacer mirar porque tener, no sé si 14 15, 15 corners creo. fueron... Y, 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 y muchos pasaron sin pena ni gloria. Yo creo que ahí tal. Yo creo que también ahí peso mucho la fortaleza por alto de, del conjunto de mensajero que se mostró con una defensa súper rocosa. Y lo que tú decías, hombre, si todos los partidos de casa los empatas a cero, se encienden las alarmas. Pero el mejor escribano ha es hecho un borrón. O sea, es decir, que, que, que tú te empatas a cero frente a un equipo que ha venido a cerrarse y que, y que otras temporadas, incluso el año pasado o hace dos, el Móstoles, igual cerrado, sí, cerrado, 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 y en el 90 es. te clavan un gol. Eso es. te una cara de idiota impresionante entonces yo creo que vamos a quedarnos con lo bueno que vamos a ver, un pues, poco mirada larga son cinco partidos eh, llevamos nueve puntos el equipo está segundo ¿eh? está segundo, sí, sí, sí. Nadie se le no, olvide
1: es que esto, esto que no se ha mirado la clasificación mucho pero sí, segundos
0: claro eh, sí que llama la atención, por ejemplo, luego tropiezo del talavera, luego fíjate el talavera ya no va de paseo triunfal, yo he llevado sí. dos empates en las dos últimas jornadas, eh, ayer también sin goles. Vemos a un Numancia que se espabila, que, que le cogimos yo creo que en el mejor momento en la primera jornada en la albuera no y ya lleva tres victorias consecutivas, es decir, que ya empiezan poco a poco los peones a moverse y empezamos a ver el tablero que, 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 mm. que, que va a ser un poco creo que norma de la, de la temporada, lo que me encanta es ver a la gobiana en esas posiciones del tablero.
1: Y a mí lo que me gusta de eso que estás diciendo es que son dos partidos de diferencia con la parte de abajo. Eso a mí me parece lo claro. mejor.
0: Tienes un colchón por si Eso. tienes mala racha, que va a haber mala racha, y todos los años tienes los tres partidos tontos que no terminan de salirte, y bueno, pues que yo creo que hay que seguir sumando, ¿no? Pues domingo que viene, Mata a Piñones a San Sebastián de los Reyes. No es un campo fácil, no, es campo no. artificial, pequeñito, pero... Mmm, chicos, hay que ir allí a sacar un puntito y ¿por qué no la victoria? Se ha ganado allí en algunas ocasiones, se recordaba en el 2017 aquella victoria con goles de la Calleja y que la Sego sabe lo que es ganar en San Sebastián de los Reyes y que ayer el hacía llamamiento a la afición, dice mínimo Eso es. 200 segovianos.
1: Eso es. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que va a haber 200 segovianos en San Sebastián de los sí. Reyes? Porque verdad, va a haber, va a haber sí, sí, sí. vamos a decirlo, ¿vale? El club va a intentar organizar viaje, va a intentarlo, pero... Eh, hay ciertos sectores dentro del club que no eh, se ven muy halagüeños por el tema del precio de las entradas, por el tema de que los últimos viajes no han terminado de salir. Mira, el viaje solo van a ser 10 euros, mínimo 45 pasajeros, pero la entrada deberá comprarse en las taquillas de Matapiñonera. A 15 euros. No las van a mandar y, como ya comentamos ayer en la retransmisión, no han querido entrar en la negociación que suele buscar la gimnástica sagoviana de ponerlas a 10 euros. Yo te voy a poner un ejemplo, David. Mira, ayer hice partido de liga femenina, ¿vale? El Sporting de Huelva contra el Barça. El Sporting de Huelva decidió jugar en el nuevo colombino para intentar sacar más dinero. Metió más de 5.000 personas para ver al Barça y muchas de ellas eran del Barça. Eh, sacó dinero estos equipos por qué no lo hacen igual yo es que es una cosa que me la pregunto me, me la planteo siempre por qué no se bueno, hacen igual eh,
0: yo, yo aquí hago una reflexión muchas veces el fútbol modesto se queja de que no tiene recursos y cuando tiene posibilidad pues, de obtener recursos yo estoy convencido que si el san sebastián de los reyes hace entradas a 10 euros se lleva 3.000 mil euros limpios claro. no sé si el san sebastián de los reyes hace 3.000 mil euros de aquí ya muchos domingos Allí en mata piñonera es
1: que a lo mejor no los necesita mm. es mi planteamiento
0: Claro, pero a lo mejor diría, bueno, es que por 3.000 euros no quiero tener a la grada prácticamente en contra, porque sí que es cierto que si van 300 segovianos, pues yo recuerdo cuando hemos estado en San Sebastián de los Reyes eh, esos equipos de... ...de la metrópolis madrileña... ...sí, no tiene mucha gente, tienen no. 200 300 aficionados... ...de los cuales la mitad son... ...novias y familiares de jugadores... ...o sea, hay que reconocerlo... ...o sea, el fútbol madrileño es muy fuerte... ...porque son municipios importantes... ...con buenos apoyos institucionales... ...y patrocinadores... ahí de la órbita municipalista, ¿no?... ...está el promotor de turno... ...la empresa que provee servicios al ayuntamiento... Que supongo, supongo que pasa por caja... ...patrocinando al equipo local... Y que solo cuando llegan al fútbol profesional, como le pasa al Leganés, al Alcorcón y tal, eh, despiertan un poco más de fervor la afición. Pero lo veías el otro día en Getafe, que nos decían que allí la gente, bueno, sí, tenemos a y claro. tal, por aquí son los niños nacen del Madrid, del Barça, del Aleti
1: del Atleti, y lo vimos, lo hemos visto en muchos sitios, claro. lo hemos visto contra el Unión Barbe la temporada pasada, lo hemos visto sí, claro. en Alcorcón la temporada pasada, lo, Entonces, lo hemos visto en muchos sitios.
0: ¿Eso, eso qué que hace? porque los, los equipos de no, no, yo no voy a poner aquí facilidades para que me vengan 300, 400 segovianos, y, y luego de parte también hay que tener en cuenta la colonia segoviana de Madrid, que es importante y nutrida, y que suele acudir a la llamada cuando presenta, la gimnástica segoviana se presenta en un campo de Madrid. Yo concediendo, todo esto,
1: concediendo todo esto, hay partidos de Bundesliga, David, que la entrada cuesta 15 euros, en Bundesliga, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero ese es un debate es otro que supera debate. al fútbol A mí me parece, me parece increíble que para ir a ver un partido de primera división que Es una de las ilusiones que a los padres que no les gusta el fútbol puede llevar a nuestros hijos Pues que la entrada más barata sean 50-60 euros que me parece un escándalo eso sí Al no final lo te, te, dejas, te dejas medio jornal en llevar a tu hijo un domingo al fútbol
1: Completamente. Entonces,
0: pero bueno, ese es un debate que nos supera a nosotros, a la Segoviana Y que yo creo que desde un punto de vista de marketing el fútbol profesional se lo tendría que hacer mirar.
1: Totalmente. David, te vamos a dejar, que nos queda Paco Maroto todavía, que tenemos que empezar a hablar de Copa del Rey. Un
0: placer, amigo. Un abrazo, compañeros.
1: Pues dejamos a David Matarranz y nos vamos a buscar esa Copa del Rey. Este domingo 8 de octubre llega a Abades la segunda edición de la Feria de la Ojuela y el Florón donde realizará la sexta parada la Caravana de Alimentos de Segovia junto con muchas actividades, concurso de tortillas, bocadillos solidarios, música en directo, hinchables para los más pequeños y sobre todo muchas ojuelas y florones Acércate y disfruta con nosotros Diputación de Segovia, hagámoslo juntos en De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites. De Pablos, en Paseo Conde Sepúlveda 19, Segovia. Estamos viviendo la mañana y hay gente que está viviendo las mañanas últimas de cara al día 12 de octubre de otra manera. Porque hemos querido llamar a Paco Maroto, el entrenador del Turegano. Eh, muy buenos días, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sergio. Eh, bueno, estás viviendo estos días un poco diferente, seguro. Tú no sé tan si sí tanto, pero desde luego tu equipo fijo. Venís de ganar a Unami en este derby regional del pasado fin de semana. Eh, un gol a cero. es verdad que un derby muy competido,
4: ¿verdad? Un, un partido bastante duro para vosotros. sí. Sí, fue complejo porque no deja de ser un derby y bueno ellos venían de también con la moral muy alta, bien ganan 4-0 el momento de en casa. Y bueno, pues eh, nos costó, nos costó bastante, lo, la verdad es que también ellos hicieron un buen partido Pero bueno, lo más importante es que al final conseguimos los tres puntos que bueno pues nos refuerzan a nosotros
1: Sí, porque el primer partido no fue lo que todos esperabais, seguramente el cambio de sistema y demás Pero ahora ya enlazar dos victorias consecutivas ya empieza a dar un poquito de confianza Viene Driviesca el fin de semana, que no sé cómo lo ves ¿Tú crees que es un rival eh, apetecible para conseguir esa tercera victoria consecutiva?
4: Hombre, nosotros lo deseamos. Desde luego, hombre, es verdad que, que yo prefiero que de cara a la Copa, como decías antes, eh, tengamos esa exigencia competicional, ¿no? De decir que no juegues partidos más asequibles, sino que los partidos que tengas sean duros. Tenemos una plantilla muy amplia. Cualquier jugador que salga lo va a hacer perfectamente. Igual o mejor que el compañero al que sustituya. Y, y, bueno, pues en, te, en este caso sí que prefiero que sea un partido competido que, que nos va a dar ese puntito que para llegar el miércoles que viene.
1: Y yo te hablaba de apetecible y, en realidad, también el subconsciente me, me ha llevado directamente a la Copa. Porque... ¿Para Turegano es un día especial o tiene que ser un día especial verdad Paco?
4: Tiene que ser un día especial desde luego a ver estas cosas no suelen pasar muchas veces en la, en la en, digamos en la vida deportiva de un futbolista, en la vida deportiva de un entrenador y tampoco en la vida deportiva de una localidad ¿no? como es Turega, lo que es un, es un pueblo no, es un pueblo grande pero no es un no es una, no es una ciudad, no es un pueblo demasiado, demasiado grande entonces este, este tipo de situaciones hay que aprovecharlas, hay que aprovecharse en si sí. hay que poner eh, poner en el mapa Turégano, intentar ponerlo de la mejor manera posible y que la gente y sobre todo que esto sea un día de fiesta para todos. Y la culminación sería ganar esa eliminatoria, pero que, que hasta que lleguemos a esa eliminatoria, pues que, que bueno, pues que la gente conozca Turégano, conozca el entorno, conozca a la gente y que disfrute de un día, pues como, como como decías y como decimos que sea un día de fiesta para todos. Del 0 al 10, ¿cuántas ganas tiene Paco Maroto de, de vivir ese partido de Copa? Pues igual 11. <ríe> igual <once. ríe> Si lo pudieras Porque, jugar lo jugabas, ¿eh? Claro. No, no, ya, ya. Pero, pero, eh, a ver, esto es, es entendible. Quiero decir que, que, que bueno, pues eh, los que nos gusta el fútbol, los que nos gusta, somos jugar fútbol, pues es eh, lo que necesitas y lo que y muchas veces compites para vivir este tipo de situaciones. Es verdad, si se hacía jugar. A jugar. Jugar con, con 30 personas en las gradas o eso, pues es una es un, es muy desangelado. Digo, hay que competir y competir con gente en la grada y competir con gente en el campo y con jugándote algo. Y eso es lo, la verdadera esencia del, del fútbol y del deporte. Entonces, para mí, yo tengo muchísimas ganas porque yo soy un, un competidor nato y porque yo he vivido alguna situación parecida que no igual y, y, es, y es muy, muy, muy bonito.
1: Pues Paco, vamos a estar eh, apoyando De aquí hasta el día 12 A ver si Turaga no se convierte en una fiesta Y a ver si hacéis no un pequeño capítulo de la historia Suerte, ilusión
4: y al toro, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias
1: Un fuerte abrazo, Paco Qué bonito es escuchar la ilusión de un pueblo, Víctor, eh, personificada en este caso, en Paco Maroto, al que hemos visto ilusionado jugando, hemos visto en momentos determinados que él mismo también perdía la ilusión por el fútbol, la ha vuelto a recuperar, lo ha hecho un turégano, y si consiguen pasar, se miden a un primera. Cuidado, ¿eh?
0: Eso son palabras mayores, Sergio, Muy ¿eh?
1: grandes esas palabras. Hay que, ojalá. hay que convertir el día 12 de octubre en una fiesta en turégano, y va a haber cosas alrededor, ya las iremos contando.
0: Pues ya saben, tienen que estar atentos a los que les vaya comentando los lunes y los viernes, Sergio Perela, es. a las 9 y media de la mañana.
1: Y todos los días que entremos en antena, algo comentaremos de este partido hasta el día 12 de octubre, ya verás.